0: Oi, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao último episódio do podcast do Música Crônica em 2020. Eu sou o Lucas Roquete e, como sempre, eu venho acompanhado dele que, nesse ano de isolamento, não perdeu nenhum isqueiro: Miguel Socol. Confere, Miguel. Verdade. E aí, Miguel? Tranquilo? Tranquilo que nem a certeza de que o comunismo é possível como prova a posse dos isqueiros BIC entre os fumantes. <risos> é, e como o espaço é dividível numa área de fumantes também, né? Sempre cabe mais um. O isqueiro a posse do isqueiro é um esquema de rodízio de posse. Tá certo. Bom, estamos chegando ao fim desse ano desgracento que também marcou o primeiro ano de vida desse programa e da nossa newsletter, que sai a cada 15 dias. Dá pra conferir tudo o que a gente já fez e assinar de graça lá no nosso site musicacronica.com.br.
1: Esse ano é melequento que começou com a gente gravando num gracioso estúdio com ar-condicionado e até um profissional de gravação. Abraço,
0: hein, Paulo. Alô, Paulo B.
1: Mas que graças ao vírus, acabou com essa gravação que é a nossa cara tosca. Então, é o seguinte. O Ministério do Podcast adverte. Enquanto não tem vacina, tem áudio de qualidade duvidosa gravado em casa.
0: É isso aí. Último programa do ano. Geralmente é feito de retrospectiva e listas de melhores disso e daquilo. Aqui é igual, mas diferente. Ao invés de melhores do ano, nós vamos escolher os nossos favoritos de 2020. E... Qual é a diferença disso? Bom, favoritos são aqueles que a gente mais gostou e, mais importante que isso, são os discos que a gente mais ouviu nesse ano. Não são necessariamente os melhores, até porque a gente não é ninguém para dizer isso, né? Ou seja,
1: a gente não tá nem aí se é melhor ou pior. Isso deixa pros críticos que adoram um Grammy. Aqui você vai saber o que a gente mais gostou de ouvir em 2020, aqueles discos que bateram de um jeito especial para cada um de nós. E também teremos a sua participação, afinal nós pedimos e, por incrível que pareça, recebemos listas, o que é muito
0: legal, sério mesmo. Legal demais, ficamos muito felizes e já já saberemos quem são vocês que mandaram pra gente. E além da sua lista, da minha, da do Miguel e da do Chuck, que tá ansiosíssimo por esse episódio, também teremos a participação... De um membro importantíssimo da equipe do Música Crônica E você também saberá quem ele é já já Então bora, porque esse episódio precisa começar antes que 2020 acabe Ou comece e a gente perceba que é 2020 de novo Então, começou Então, a primeira participação
1: desse programa de favoritos de 2020 é de alguém que mandou pra gente a sua lista de discos favoritos do ano. O nome dele é Matheus Ru, que
2: nem o Ru do
0: Pitalso. Então vamos lá, fala Matheus.
2: Fala galera, aqui é o Matheus Ru, eu sou um artista do Rio de Janeiro. Os meus três álbuns favoritos desse ano foram, sem dúvidas, em terceiro lugar, Dominic Fike, What Could Possibly Go Wrong. Eu acho que eu nunca dei tanto replay no álbum na minha vida. É o primeiro álbum do Dominic Fike e ele me surpreendeu bastante. Baby, come here. I Em segundo lugar tem a Sound Bullet, que é uma banda do Rio de Janeiro aqui também. E eles lançaram o álbum chamado Home Ghost esse ano, produzido pelo Patrick Laplan, ex Los Hermanos, né? E assim, tipo, impecável do começo ao fim. Só uma musicona, rockzão, pesado, carregado e independente, né? Importante. em primeiro lugar, uma escolha não tão óbvia, mas acho que foi muito importante pra música no geral, principalmente música pop, que é da Dua Lipa, Future Nostalgia, que, mano, redefiniu assim, né, música pop. Trouxe os baixões de volta pra rádio, né, Charlie Poof já tinha feito isso, mas é, Dua Lipa firmou os baixões, então eu espero que as músicas pop é, foquem mais no baixo. Eu espero.
0: Tá aí o Matheus, muitíssimo obrigado pela sua lista, Matheus, e vale lembrar que a Dua Lipa tá em tudo quanto é lista de melhores do ano em 2020, né? Tudo quanto é lista, muito massa, valeu
1: mandar. Primeiro disco eu não conheço, o segundo disco eu não conheço, mas deduzo que você deve ser baixista.
0: <risos> é, é, não sei, eu também não tenho essa informação, depois o Matheus diz pra gente, mas ele falou da Dua Lipa aí, dos do baixão e tal, o disco dela tem essa nostalgia disco também, e ela não foi a única esse ano que, que fez isso, né? A Jessie Ware, a Roisin Murphy, que eu acho que é assim que fala, é Roisin Murphy, Roisin Murphy, e até a Kylie Minogue também, foram outros três discos bem influenciados por isso que foram lançados aí. Jessie Ware também está em várias listas aí. Pode procurar que ela está em várias listas de melhores do ano. Mas a Dualipa está em todas. Eu não vi nenhuma que não tivesse a Dualipa, independente do, do veículo. Eu também não. É isso aí. Isso aí foi o Matheus. Muitíssimo obrigado. Adoramos. Bom, agora passamos para a lista dos três discos favoritos do Mago da Edição a pessoa que cura semanalmente a gagueira do Miguel. Nesses 56 episódios do Música Crônica até hoje, Vinícius Borges. Horas de material jogado fora. <risos> Fala,
3: Vini. Fala, Música Crônica, tudo bem? Essa aqui é a minha lista dos três melhores discos lançados. Esse ano foi muito difícil fazer essa lista, porque isso é muita coisa boa, assim, na minha opinião. Então, vamos lá. Em terceiro lugar, eu colocaria A Hero's Death, do Fontaines DC. Eu esperava uma coisa mais caótica e veio, veio o caos. Mas veio também umas canções muito bonitas, melódicas. I don't to I don't to I don't to em segundo lugar, eu acho que eu colocaria, mas aí eu já vou por uma razão de memória afetiva, viu? Porque eu não poderia não colocar essa banda. É o As Long As You Are, do Future Islands. Porque eu sou desses, que eu gosto de tudo que eles fazem, né? Não, não, não tenho como fugir disso, não.
4: You
3: Mas eles não estão em primeiro, porque o primeiro disco da lista, eu acho que é o By The Fire. Do Thurston Moore Que é um disco que Dá vontade de tocar guitarra, cara Você ouve o disco e você fala, porra, vou tocar guitarra E ele tem uma narrativa muito Concisa, assim Desde a ordem das músicas até A forma como elas são construídas <música>
1: Massa, achei massa o ranking
0: do Vini O Thurston Moore é um discão mesmo Descasso, eu adorei também E eu que nem sou um grande Tocador de guitarra como o Vini Que toca a sua guitarra Dá vontade mesmo de ouvir Guitarra bem alto, de tocar guitarra Puta, puta disco
1: É, eu também, eu fiquei, eu fiquei com vontade de tocar guitarra Aí eu lembrei que eu não sei
0: Aí passou <risos> é, E os três tem podcast Aqui, a gente fez três é, um de cada um, e o Thurston Moore tá no Sexta-feira Furiosa, com outros lançamentos. E o Future Island, eu gosto. E o Fontaines, eu acho foda. Esse, esse aí, eu gosto muito.
1: Eu também gosto. acho. O, o Future Island, é o dos três aí, eu é o disco que eu, eu né? Que são fa os favoritos, é o que eu gosto menos. E acho que é mais parecido... Com o que eles é, já faziam, assim, mas o
0: próprio Vini disse que é por razões afetivas, né? Exato, exato. Mas é um bom disco, é um disco legal também. Muito massa, Vini. Mais uma vez, obrigado. Toda vez a gente tem que pedir obrigado pro Vini, porque ele cura a nossa gagueira e ainda manda uma lista massa dessa.
1: Então vamos a mais um participante que faz parte dos nossos amigos fãs de música que nos escutaram nesse ano pandêmico. O Edu mandou a lista com os prediletos dele de 2020. Vamos descobrir quais são.
4: Bora! Vim. E aí, Miguel. E aí, Lucas. Tudo bem? Aqui é o Edu, de Guarapuava, no Paraná. É um prazer poder estar falando com vocês. É, música crônica foi muito presente na minha vida esse ano. E eu acompanho aí desde Big Audio, que o Chuck apresentava também. Enfim, é um prazer. E tô aqui para falar de música. Isso é muito bom. E os três discos que eu mais ouvi esse ano, né? Acho que o primeiro, assim... Eu acho que não é um ranking, mas só eu escutei meio que tudo... Ao mesmo tempo, assim, mas enfim É o da Fiona Apple, eu tava esperando muito Por esse disco, Fetch the Bolt Cutters Cara, eu amo essa mulher Ela é foda Não tem muito o que eu falar, tipo, só Fiona Apple destruindo tudo Mais uma vez Fetch the Bolt Cutters I've been in here too long Fetch the Bolt Cutters Acho que o segundo eu conheci no música crônica inclusive, que é a Heim, Woman in Music Part 3. Cara, não conhecia, nunca tinha ouvido falar, ouvi no programa de vocês e fiquei viciado. Tipo, ouvi muito, muito, muito esse ano mesmo. Cara, é muito bom, eu amo banda de mulher e tal, tipo, é uma pegada diferente e eu acho muito massa ter isso presente na música ainda mais esse ano, demais. Próximo, eu tô entre Finisher, da Phoebe Bridges, e New Abdominal, do Strokes. Mas acho que eu vou ficar com o The Strokes, porque eu amo Strokes and The Strokes. E é um álbum que eu ouvi muito quando lançou, de não ouvi tanto, e agora eu tô ouvindo de novo, porque tá saindo uns clipes e tal. Enfim, é isso aí. Um abraço pra vocês, pro Chuck também. Feliz Ano Novo, boas festas, seja como isso for acontecer. Espero que ano que vem tenha muito mais música crônica, muito mais vocês. Porque é um trampo incrível. Um abraço para todo mundo da, da equipe também. E um feliz ano novo.
1: Valeu Edu, super obrigado mesmo pela lista, super obrigado, todos ganhamos abraço, mas
0: Legal demais, legal demais a lista e valeu por nos acompanhar aí nesse ano, nosso primeiro ano e sim, teremos, ao que tudo indica, continuaremos por aqui no ano que vem, semana após semana. Ele falou das Heim, que a gente fez um episódio aqui, realmente eu gosto muito do disco também, o Strokes, eu gostei do que ele falou, o Strokes sendo o Strokes, fazia tempo que o Strokes não era o Strokes, e eu também gostei disso no disco do Strokes desse ano
1: é uma outra coisa que é legal que ele falou sobre esse disco, isso acontece mesmo, porque por mais que a gente faça as listas mesmo as listas de melhores e tal sempre envolve um contexto então, é assim, tem um disco que você pode não ter ficado muito amigo dele agora, e lá na frente isso vai fazer sentido. Como ele os trocos, Aí ah, eu ouvi não saiu, depois eu não ouvi mais, agora de repente eu voltei a ouvir, isso acontece. Então, por isso que eu ainda tô fechando a minha lista dos melhores de, de 1997,
0: entendeu? Exatamente, porque de repente você descobre um disco de 92 que não tá em lista nenhum, não tava em lugar nenhum, e você pira o cabeção naquilo lá. E na lista dele ainda tinha a Fiona, que a gente... Quando resolveu dar o nome para ele, do, o nome do episódio era, ah, um disco que certamente estará em todas as listas de fim de ano, de melhores de 2020, e não deu outra, né, ele tá realmente em todas as listas, levou oito anos para a Fiona voltar, mas voltou com o pé na porta. É legal mesmo o disco, que eu confesso que eu não ouvi muito. Esses é, eu gosto, acho legal, mas eu tenho um limite, assim. Eu não consigo ouvir toda hora, não.
1: Eu também. Eu acho a Fiona o seguinte: ele é um disco legal, mas, é, para mim, pelo menos, né? e isso muda para as, para as pessoas, ele é, ele é um disco legal cerebralmente, assim. Ele não bate para mim de me pegar, mas, obviamente, ele é um disco bom.
0: Sim, com certeza. Massa demais, Edu. Valeu.
1: 2020 foi um ano importante para o Freela administrativo do Chuck. Pois foi o ano que ele conferiu o terceiro mandato como síndico do Edifício Apiacás e o primeiro como síndico desse
0: podcast. E nos últimos três episódios, ele não queria mais saber do prédio, muito menos do que a gente estava falando aqui. O prédio está caindo e ele não queria mais saber. Exatamente, ele só pensava nesse episódio, o Favoritos de 2020. Pois bem, chegou a hora de saber quais discos mais tocaram na casa do síndico. Fala, Fala, Chuck.
5: E aí bicho, e aí Miguel, uh, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês, pro Mané, pro Vini, para todo mundo da equipe aí do Música Crônica. Chegamos na reta final, estamos falando aí dos melhores do ano, né? Eu sei que vocês escolheram três cada um, mas me deram o boi aí, de eu poder escolher síndico, de eu escolher cinco porque eu sou o síndico, né? Sim, síndico, então eu vou escolher cinco discos. Que, pelo amor de Deus, né? Longe de mim falar quais são os melhores discos do ano. Nem faço esse tipo de julgamento, nem... Apesar de ficar de olho nas listas aí. Vou lá ficar curioso pra ver o que estão colocando e por que que tô colocando. Mas o julgamento meu, no caso, é sempre meu coração, né? Eu não faço um julgamento técnico das coisas. Apesar de ter uma visão técnica do porquê que eu tô escolhendo. Mas é sempre o porquê que... Então, assim, resumindo. São os discos que eu mais gostei de ouvir ao longo deste ano maravilhoso. Por alguns aspectos e horrível por outros. Antes de tudo, cara, pô, vocês sabem que o meu disco mais ou menos bem ficou entre os 10 melhores nacionais do Popload, né? Do blog, do blog e podcast colega de vocês pelo Lúcio Ribeiro. Então eu fiquei muito feliz disso aí também. Além de eu estar botando minha lista aqui pra vocês, meu disco entrou numa lista. É, fiquei muito feliz, cara. Acho que não, nenhum disco que eu já tenha lançado no passado entrou em alguma lista que eu me lembre assim. Mais ou menos. eu mais achei legal esse ano é um disco que chama Raw Youth Collage do Muramassa. eu nem sei o que dizer desse menino acho que ele é britânico, deve ter uns 19 20 anos é... e é um disco o disco que eu mais gostei de ouvir não é um disco que eu fiquei ouvindo no repeat mas é um disco que eu ouvi a primeira vez achei estranho, a segunda eu peguei ele, na terceira ele me pegou de vez e aí tem umas Vou falar pra vocês quais são as três músicas que... As três músicas minhas favoritas desse disco aí. É a música No Hope Generation. E a música I Don't Think I Can Do, It Ag I Can Do This Again. Essa é com a Clairo, a cantora, artista. Inclusive de bedroom pop aí que vocês andaram falando. Então é o Muramasa Raw Youth College. Segundo disco da lista. Não sei se é nessa ordem, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? É o The Idols. Uma banda que eu tinha preconceito, achava meio punk e hipster. Mas eles lançaram esse disco aí, Ultramono. É um dos discos de rock porrada mais importantes aí, que já foram lançados. Principalmente porque ele é... As músicas, pra mim, não são canções, elas são peças, sabe assim? É uma nova proposta de como fazer um punk, de como fazer um... uma porrada, de como fazer um som enfim, as músicas, as, as guitarras funcionam como um fundo musical sensorial e não como uma coisa melódica, harmônica, sabe, assim então, um puta disco foda esse do Idols aí tive que dar o um braço a torcer ah, Idols ultramono Terceiro, as Heim com Women, Women in Music, sem dúvida de todos, de todos os discos que eu tô falando, esse da Heim é o que eu mais ouvi. Espero que esse disco seja reconhecido, é um dos discos do ano aí, que tá todo mundo citando. É maravilhoso, só musicão, uma atrás da outra, impecável, uma beleza incrível, gravado por mulheres, sabe assim? É... Enfim, uma... Um, um dos privilégios que a gente teve o ano, de, de que a gente teve nesse ano aí, de ouvir e de ver nascendo, né? Terceiro disco, Kevin Morby, o Sundowner, falamos dele aqui. É, foi um disco que eu botei para ouvir e eu sentei e ele me, me nocauteou discão bonito que remete a um passado assim né tipo mas assim é um disco maravilhoso que foi lançado é, tenho ouvido ele aqui no repeat me. e o último que entrou na lista aí entrou muito de última hora foi o We Will Always Love You We Will Always Love You dos Avalanches, The Avalanches que tem participação do Kurt Weil, do Rivers Cuomo tem o MGMT o Johnny Marr esse disco tá, meu uma delícia de ser escutado também achei que tem um pouco a ver com o Bedroom Pop aí enfim, a galera da eletrônica que tá ligada no que tá rolando e, e usando a favor é um discão. Ficaram de fora o Dream Wife, né, aquele trio de meninas e os Strokes e outros 30 discos, né, mas que tipo, os, os discos que mais me deram prazer mesmo de escutar foram esses cinco aí que eu falei, certo? 2021 tá quase aí, galera, vamos pra cima, vamos pra cima. Um beijo pra todo mundo que curtiu música crônica nesse ano e tamo junto ano que vem.
0: Pô, primeiro, antes de mais nada, agradecer o Chuck porque a gente se diverte com ele aqui, ele é um puta parceiro nosso aí nesse ano todo, sendo o nosso síndico e é sempre divertido e massa o que ele fala e ele pediu, eu tinha falado 3 daí ele pediu 5 e no fim ele falou 7 mas tudo bem tinha <risos> que sempre com as suas opiniões abalizadamente brisadas <risos> exato como pra manter o nível do ano dele aqui também, né? Lógico. E o Dream Wife que ele falou aí, eu adoro essa banda, achei muito divertida, muito divertida mesmo, assim. E o Muramassa, ele já havia falado outras vezes aqui, eu não fui ouvir, confesso, eu não ouvi ainda o Muramassa. Eu também não, ele falou? Ele falou em algum outro episódio aí, uma entrada dele, ele falou, fica de olho nesse Muramassa, hein, fica de olho. O Mura é massa. O Mura é massa, é, <risos> é isso. Então, tá aí na lista dele o Avalanches. Acabou de sair o disco, eu não ouvi ainda porque, confesso, tô cansado. Mas todo mundo falando super bem, assim como o do Paul também, que saiu agora aos 45 do segundo tempo. Mas esse eu ouvi porque é o Paul, né? E é demais, adorei também. Agora é a hora de saber quem é o próximo amigo nosso que nos escuta semanalmente, que vai falar o seu top 3? Quem mandou pra gente foi o Tarik. E aí, Tarik, manda.
3: Oi, meu nome é Tarik, sou ouvinte do Música Crônica. Também toco numa banda chamada Caffeine Boy, que por acaso é a banda autora da vinheta do podcast. Os três álbuns que eu mais gostei em 2020 são o álbum do Stephen Malknos, o Traditional Techniques O álbum da arca, o Kick Eye, eu acho que é assim que fala. <tos> O álbum dos Lemon Twigs, Songs for the General Public. Um abração pro pessoal do Música Crônica, boas festas e um próspero ano novo.
0: Tá aí o Tarik, a é gente finíssima e não por acaso conheço ele, afinal, como ele mesmo disse, ele é do Caffeine Boy, a banda que é a trilha de abertura e de encerramento do nosso podcast... Ele escuta muita música e é um cara muito gente fina de falar de música, assim. E conciso, né? Na lata é pá, 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 Feliz Ano Novo. <risos> Exatamente. Próspero, feliz Natal e Próspero Ano Novo. Gostei também. <risos> Ele tá otimista. E a Arca é uma venezuelana, né, que era produtora, é produtora e lançou um disco aí que foi super aclamado mesmo. O do Stephen Malcolm's eu adorei também, eu adorei esse disco.
1: Eu gostei também, eu gostei também do, do Stephen Malcolm's, mas eu confesso que o Lemon Twigs eu tenho pé atrás.
0: E o Lemon Twigs, eu, nossa, fazia tanto tempo que eu nem ouvia falar sobre eles e de repente eles lançaram esse ano e eles apareceram, pintaram em umas listas aí também. Mas confesso que eu preciso ouvir mais, mas colocaremos uma música desse disco do Lemon Twigs na nossa playlist, que daqui a pouco a gente fala mais dela.
1: Estamos chegando ao fim de 2020, como não poderia deixar de ser, neste último episódio a gente resolveu falar sobre os nossos discos prediletos desse ano, que já entrou para a lista dos anos mais escrotos dos anos escrotos. Mas a trilha
0: sonora é boa, então merece ser lembrada. É isso aí, vale lembrar que teve a Fiona Apple e o Dylan reaparecendo depois de oito anos. Os Strokes finalmente fazendo um disco inspirado depois de tanto tempo. O Neil Young revirando o baú. O Pretenders da Chris Hyde com um discão. A Phoebe Bridgers ganhando cinco estrelas a Liane Ravas, o ACDC fazendo homenagem para o guitarrista, a Biba Dub lançando o primeiro disco, a Taylor Swift com dois discos e não acaba aí. Também teve o Bob Mode, Thurston Moore, Public Enemy e os idols Furiosos,
1: a Kali cantando em espanhol, A Chapação do Flaming Lips, o Gorillaz juntando cada vez mais gente, A Descoberta do Sorry, mais um ótimo disco do Song Roy Blues, enfim tem disco
0: pra caralho. Exatamente, fora mais um monte que a gente não falou aí, a gente falou durante o episódio, é muito disco. E agora você vai descobrir quais foram os nossos discos favoritos de 2020. Eu e o Miguel separamos cinco cada um, afinal... Essa é uma das vantagens de fazer esse podcast, né? A gente pede três pros outros e, e deixa cinco pra nossa lista. É tipo
1: a matemática do pica-pau, né? Que é um para você, dois para mim, três para você, quatro para mim. Exato. Então, bora! Então vamos lá. Meu quinto lugar é o Porridge Radio Every Porque é sempre bom começar com um disco de rock de uma banda nova. E Every é o primeiro do Porridge Radio. Um disco de rock e ponto. Não é sabor pizza... Não tem raspas de limão, não vem com opcionais e não brilha no escuro. É um disco de rock e acabou. Eu poderia botar o Sorry, porque é empate na minha cabeça. Mas, como do Sorry eu escrevi, dei o quinto lugar para o Purge Radio.
0: Adorei esses dois discos aí que você falou também. Esses aí estão na minha lista quase centenária de discos de 2020, mas assim, é, não estão no meu quinto lugar, porque o meu quinto lugar é do The Oriels, uma banda inglesa que eu adoro. O segundo disco esse ano. O disco chama Disco o Volador e saiu. No começo do ano, ainda não tinha pandemia, é divertidíssimo mais uma vez, como o primeiro também é, só que é mais invocado. Eu acho que as referências melhoraram muito, assim, o som deles. É um disco especial, assim. gosto muito da banda e ela não podia ficar de fora do meu top 5. E sim, também é um disco de rock.
2: Oh,
1: Vamos para os quatro lugares. O meu quarto lugar é o seguinte: eu já tinha feito essa lista há um tempo. Ele tava ali, seria o disco do, do, do Jay Hawks, porque eu ouvi bastante. Não é nem porque ele é muito legal ou nada. Mas aí o Paul McCartney lançou McCartney Tree e aí zoou a listinha porque quando o Paul resolve ser o um Paul e não imitar o um Paul que ele já foi, não tem pra ninguém. Quarto lugar: McCartney Tree.
0: É animal. Adorei. Desde que saiu há poucos dias atrás, eu só tenho escutado ele. E o Paul é invocado demais mesmo. Porra. É... Mas também não é o meu quarto lugar. Porque o meu quarto lugar é de um cara que toda vez que lança disco, ele é pouco falado. Ele chama Swamp Dog. E eu adorei esse disco. Eu acho que foi um dos que eu mais ouvi na pandemia, assim, no no isolamento total naquele momento que ninguém saía mesmo de casa, assim ou a maioria não saía. E mais um disco desse tio aí, que é legal pra caralho. A primeira música tem a Jenny Lewis cantando com ele e é sensacional. Esse é o meu quarto lugar e o disco se chama Sorry You Couldn't Make It, Descasso. Essa música aí, a primeira, também tem o Justin Vernon, também conhecido como Bon Iver ou Boniver, e essa sim é uma parceria legal do Boniver.
1: O meu terceiro lugar, medalha de bronze, Flame Lips, American Head. O único erro desse disco é que eles já fizeram o Yoshimi Battle the Pink Robert e o Soft Bullet. Ou seja, esse disco não tem nada de errado. Terceiro lugar com ele é sensacional.
0: É demais mesmo. Muito bom. Também temos... Um podcast inteirinho sobre ele, procure aí nos nossos arquivos. Já o meu terceiro lugar é das Rain, porque eu adoro elas. Esse terceiro disco, pra mim, é o melhor delas até aqui. É... Porque eu acho que ele retoma o caminho do primeiro disco, em que elas fazem um pop rock mais rock do que pop e o segundo é mais pop do que rock tá mais pra Taylor Swift e eu não sou fã, então esse eu gosto muito, muito e eu ouvi bastante também, esse é daqueles que eu ouvi muito, Hein com Women in Music Part
4: 3
1: o meu segundo lugar, Medalha de Prata de novo, aconteceu um negócio que não era pra acontecer O ano tava acabando Saíram as listas que todo mundo faz Eu fui olhar pra ver se tinha passado alguma coisa Eu fui escutar uns discos que eu não tinha escutado ainda E me deparei com essa porra, cara Que não era nem pra eu gostar A partir da ideia, é uma coisa que eu escuto pouco Mas puta merda, cara Segundo disco da carreira De um cara que chama Moses Sumney Disco que chama Grey Cara, parece o Prince, mas não é Parece Marvin Gaye, mas não é é soul, é R&B, é rock, é pop, é muito cabuloso esse disco, cara. Eu fui pirar nele, assim, semana passada, cara. Eu tô descobrindo o disco ainda, eu achei muito foda.
0: É embaçadíssimo, embaçadíssimo. Esse também é daqueles... Meio silenciosos assim Mas que todas as listas contém ele Assim, desse ano, é impressionante
1: assim, O Prince é um, é um universo inteiro E ele lembrar o Prince como lembra Mas sem ser o Prince Você fala, puta, aí tem, nesse mato tem cachorro E é o segundo disco dele
0: já o meu segundo lugar É da Waxahat Saint Cloud Eu pirei nesse disco Eu já gostava dela Eu pirei nesse disco Eu adorei o disco Eu acho ela muito legal Muito legal mesmo é... Acho mais legal do que O Kevin Warby Que é o atual namorado dela E que tá na lista do Chuck Eu acho ela mais legal Eu pirei nesse disco Então Saint Cloud É o meu segundo lugar
1: e o meu primeiro lugar, não tem surpresa nenhuma, Bob Dylan, Ruth and Rowdy Ways. É o seguinte, sonoramente não tem nenhuma novidade, é o que Dylan já vem fazendo há um tempo. Mas é o seguinte, esse disco tem a música do ano, do ponto de vista da letra, é a música do século, do século XX. Porque ele fecha a conta do século XX, basicamente. E que pra dizer a verdade nenhuma música é. É assim, é um curta-metragem sem imagem de 16 minutos e 54 segundos. E o resto do disco quase que abre pra ela. É inacreditável, em primeiro lugar. Greatest magic <música> trick ever on the sun.
4: Perfectly executed,
5: skillfully done.
1: É muita gente botou o, o disco da Fiona Apple no primeiro lugar, né? Não aqui exatamente, mas nas listas por aí ela tá em primeiro lugar de muitas vezes, Sim. né? Sim. E eu acabei botando Dylan em primeiro, e descobri, ela deu uma entrevista eu não sei pra onde eu li, ela tocou piano no disco do Dylan, é verdade a entrevista dela falou, puta, tava nervosa demais tocar piano no disco do Dylan e tal, não sabia tava tensa, aí o Dylan chegou pra ela, né, ela contando, contando a história e disse, você não está aqui para ser perfeita, você está aqui para ser você
0: <risos> é por isso que eu gosto dele e mais doido que os dois artistas o Dylan e a Fiona Apple não lançavam um disco desde 2012, o mesmo ano que os dois não lançavam nada e lançaram esse ano dois descassos aí, né? É demais. Descasso. Mais um do Dylan. Mas também não é o meu primeiro lugar, porque o meu primeiro lugar é do Fontaines Si. Eu achei o A Hero's Death sensacional, porque... Eu escutei pra caralho o disco, acho que uma banda em tão pouco tempo fazer dois descassos é muito difícil, esse disco, tanto sonoramente quanto é, liricamente, é incrível, eu adorei o disco, e porque é um disco de rock sem ser a caricatura do rock em 2020, assim, então me pegou, ouvi pra caralho, e já tinha ouvido ano passado o Dogrel, e esse ano de novo, a Heroes Death me, me chapou me chapou, achei sensacional e eu só sabia dessa minha lista que ele seria o primeiro porque foi aparecendo os outros mesmo o do Paul, mesmo o do Dylan, mas assim é, é o Fontaine's foi o que talvez que eu mais ouvi aí primeiro lugar meu, Fontaine's si a Heroes Death Life ain't
4: always empty Life ain't always empty, Life ain't
2: always empty.
0: Assim como o Chuck, eu também quero deixar aqui que eu adorei o Strokes desse ano.
1: Ah, não, não vai... Não, 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 não. Ali é top 5, não tem essa de eu adorei não sei o quê não. Você fez a lista, você pensou, ficou 2 trilhões e 459 mil discos de fora, como obviamente seria porque um ano tem muito disco lançado, então é isso aí, a gente preparou uma lista com músicas de todos os discos citados nesse episódio. O link pra ouvir você encontra na descrição dele ou procurando pelo perfil do Música Crônica no Spotify. Siga a gente lá, tem muita playlist pra você se esbaldar e eu tenho certeza que o Lucas vai botar as musiquinhas dos discos que eram para estar na lista dele, mas não entraram.
0: Não farei isso, porque já fui podado aí de eu colocar um a mais, de eu fazer uma lembrança, então não farei isso. Mas no meu Spotify tem a minha lista com uma música de cada disco que eu gostei esse ano. Tem uns entre 50 e 60 discos lá, não tem ordem, tem ordem para ouvir, porque isso eu prezo numa playlist, precisa ter uma ordem para ouvir. Não é ordem de preferência, é ordem de é como fica gostoso para ouvir. E esse episódio está chegando ao fim, mas não sem antes agradecer todo mundo que faz ele possível. O nosso síndico Chuck Politico, as artistas Daniele Lima e Nathalie Leonelo, ao nosso editor Vinícius Borges, ao Cafeine Boy pela vinheta e ao Mané Brasil, que como não quis participar... Não vai ganhar vinhetinha especial hoje. Tá de castigo até 2021.
1: Ano que a gente volta, esperamos, com vacina. E logo, com um áudio bonito, gravar de um estúdio do jeito que tem que ser. Se cuidem, escutem todos os nossos episódios. Não, todos não, é muita coisa. Escolhe alguns lá. E nos vemos em 2021. Até lá.
0: É isso aí, ficamos por aqui. E depois deste episódio, nós tiraremos um tempinho. Então... Nosso próximo ano começa um pouco mais tarde. Provavelmente em fevereiro, mas a gente não vai garantir nada porque pode ser um pouco antes. Enfim, bom fim de ano a todos. Tchau. Comportem-se, não façam nada que eu não faria. Tchau.